0: Dobrý deň dámy a páni. Zdravím vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub budsko, na tom sa nič nemení. A v dnešnej epizóde rozoberieme tému stagnácie. Stagnácie v chudnutí, ktorá myslím si, že trápi väčšinu populácie, ktorá sa snaží zmeniť postavu. Stagnovať samozrejme človek nemusí, iba keď sa snaží chudnúť, stagnovať môže aj keď sa snaží naberať silu, naberať svaly. Stagnovať môžeme aj v živote však. Ale dnes sa chcem zamerať primárne na stagnáciu v chudnutí, keďže stagnácia vo výkonoch silových, stagnácia v naberaní svalov je témou trošku inou, špecifickejšou, ktorej by sme možno mohli venovať o samostatnú epizódu. Každopádne stagnácia v chudnutí. Čo to vlastne znamená stagnácia a ako človek zistí, že vlastne stagnuje. Toto je veľmi dôležité si vysvetliť hneď z úvodu, pochopiť hneď na začiatku, byť si vedomý toho, že pokiaľ napríklad sa počas chudnutia riadíme číslom na váhe, čo väčšina ľudí by sa asi mala, lebo je to jeden z ukazovateľov, ktorá, ktorý nám hovorí o tom, že či smeruje tá váha dole alebo či robíme ten progres, ktorý chceme, keďže chceme zhodiť nejaký tuk. Tak pokiaľ sa va- my riadíme číslom na váhe, je dôležité si uvedomiť, že tá váha bude fluktuovať. Určite ste to už počuli miliónkrát z rôznych uh, vypimpovaných grafík na Instagrame a mú- múdrych reči. o... Uh, Instagramových fitness influencerov, že váha jednoducho dole nejde lineárne. A to napriek tomu, že tá snaha toho človeka môže byť stále konštantná a že veci môže robiť stále konštantne a rovnako, tá váha jednoducho dole nepôjde o, takouto priamou krivkou, ale jednoducho bude to tá vonka, bude to fluktuovať, sem tam sa zobudíme ťažší sem tam to padne rýchlejšie dole, ako by sme očakávali. A tak to jednoducho pôjde. To je proste proces chudnutia, to je fáza energetického deficitu, kedy jednoducho ten progres nie je lineárny. A neočakávajme prosím, že bude lineárny, pretože to vedie iba k bytočnej frustrácii u mnohých ľudí. A možno sa vás to týka niektorých z tých, čo to počúvate dnešnú epizódu, že vás to jednoducho vytáča, keď sa snažíte pracovať na tých veciach, ktoré viete, že musíte na nich pracovať, dodržiavate makra, držíte sa možno nejakého jedálnička, čo ste si vytvorili, chodíte pravidelne cvičiť, behať a očakávate, že kurva, keď sa toľko snažím, tak tá váha snáď pôjde dole. Prečo doteraz išla, prečo sa teraz zastavila? Musím niečo meniť, musím toto pridať, musím toto ubrať a tie otázky sa kumulujú, kumulujú a väčšinou sa človek nestihne pohožiť tú najzákladnejšiu, že či je to vlastne vôbec problém. A ono to problém byť nemusí, pokiaľ je to práve tá prirodzená fluktuácia tej hmotnosti. Prečo tá váha fluktuje? A musíme si uvedomiť, že najčastejšie tá fluktuácia váhy a toho čísla teda na váhe, alebo spisovne sa hovorí hmotnosť, pozdravujem Gregora Valentoviča, ktorý mi to niekoľko rokov vštepoval do mojej hlavy, tak teraz keď si to uvedomím, tak sa opravujem, že je to hmotnosť a váha je ten prístroj, ktorý používame. Takže to číslo na váhe je najčastejšie ovplyvnené fluktuáciou vody v tele. A väčšina z nás rozumie tomu, že voda nerovná sa túk. takže prirodzene, keď fluktuje voda a bude sa to prejavovať aj na tom čísle na váhe, a môže to maskovať, ak sa to deje dlhodobo, môže to aj maskovať to chudnutie. Takže ty môžeš chudnúť tuk, ale na tej, na tej váhe sa to nemusí prejaviť, pretože to maskuje práve možno zadržiavanie vody. Prečo človek môže zadržiavať vodu? Tých dôvodov je samozrejme x, y a z. Či už je to napríklad, že si len človek dá jeden večer slan či jedlo alebo má obdobie, kedy je trošku viacej v strese, vstupne hladina kortizolu, ktorý sp- môže spôsobovať zadržiavanie vody. Alebo je celkovo v strese, napríklad z prílišného tréningového zaťaženia, z energetického deficitu. Niekedy proste takto sa to vyvrbí, že to telo dlhodobejšie, tú vodu zadržiava. Myslím si, že ženy o, s pravidelným menšovačným cyklom by vedeli rozprávať o tom, ako sa mení tá tá vodná bilancia v tom tele napríklad pred menštruáciou v rámci toho PMS, v rámci tej luteálnej fázy toho cyklu, kedy majú tendenciu trošku viacej vody zadržiavať. Preto to majú možno aj trošku ťažšie čo sa týka sledovania toho progresu pretože napríklad u žien o, nemusí byť dva, nemusia byť 2 týždne sledovania progresu úplne relevantný údaj pretože práve ten druhý týždeň môže byť pred menštruáciou, kedy budú zadržiavať vo, vodu alebo viac tých tekutín. A teraz čo urobím úpravu, neurobím upravu, k tomu sa ale dostanem trošku bližšie. Takže to je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý prvý krok pri tom, keď chceme riešiť nejakú stagnáciu, povedať si a uvedomiť si, že či to vlastne stagnácia je. Hej, niekedy pri tom chudnutí je úplne prirodzený proces, že tá tuková bunka sa naplní vodou a to možno niekto si to zažil. Myslím si, že prvý človek, u ktorého ja som to videl, že popisoval ten efekt takto priamo, tak bol Lyle McDonald, ktorý to nazval takzvaný vúš efekt. Že vlastne človek, stagnuje, stagnuje, stagnuje a potom zrazu zo dňa na deň padne kilo dve dole, netuší prečo väčšinou je to spojené buď s nejakým diet breakom, alebo s nejakým odpočinkom, že si človek oddychne mne sa s klientami často stáva, že keď zaradíme deload čo je vlastne ľahšia tréningová fáza ľahší tréningový týždeň niekedy v spojení s diet breakom, čo je vlastne naopak podĺhšej dobe v energetickom deficite takéto obdobie pár dní na vyššom príjme s vyššími sacharidmi tak sa niekedy stane, že napriek tomu, že jedla je viac aktivity je teoreticky menej tak tá váha padne, pretože práve z tela odtečie ako keby tá voda hej, že to klesne možno hladina na toho kortizolu a takýmto spôsobom to telo tú vodu pustí teraz sa mi to akorát dnes som to riešil v rámci čekinu s jedným klientom ktorý si zažil svoj prvý diet break a presne takto nejak to vyzeral ten týždeň, že začiatku tá váha klesla lebo si oddychol následne trošku stúpal, lebo sa samozrejme doplnil ten glikogen a je oddychnutý a pripravený na tú ďalšiu tréningovú fázu. Takže niekedy proste ten vúž na, na, nastane relatívne nečakane. Niekedy je to spojené s tým, že človek proste v strese, rieši veľa vecí, o, kumuluje sa ten stres, kumuluje sa ten kortizol, nejde tá váha dole, neposúva sa nikam a zrazu príde nejaká oslava, alebo ja aj víkend na chate s kamarátmi a možno sa trošku uvoľní, možno trošku vypne, možno trošku zrelaxuje a bum, váha zase padne dole. Takže... O, tá voda vie trolinku skresliť. To zadržiavanie tej vody vie trošku skresliť, to, či sa skutočne jedná o stagnáciu alebo nie. Predtým, ako by som ja robil nejakú úpravu, aby som niečo menil, či už znižoval príjem, alebo navyšoval napríklad výdaje vo forme kardia alebo niečo podobné, určite by som sa uistil, že tie faktory, ktoré tu water retention alebo to zadržiavanie vody môžu ovplyňovať tak sú on point a že je veľká pravdepodobnosť, že tieto zrovna ovplyňovať nebudú. Už je to napríklad to, pokiaľ samozrejme nemajú nejaký deadline, hej, keď sa niekto pripravuje na súťaž v bikini fitness, žena alebo na súťaž trojboji, kde musia splniť nejaký váhový limit a tá váha reálne musí ísť dole alebo na súťaž v nejakých bojových športov kde takisto je váhový limit a teda majú nejaký deadline, do, ktorých, do ktorého musia mať toľko a toľko kilo napríklad, tak pokiaľ sa jedná o bežnú populáciu, o ženu, ktorá proste len chce schudnúť rozumne, spraviť lepšiu formu, možno zlepšiť zdravotný stav, vďaka tomu nemá sa kam ponáhľať. tak poveľa radšej by som zvolil pomalší prístup v zmysle týchto úprav v prípade nejakej stagnácie. Napríklad, že by som porovnával rovnaký týždeň v rámci menštruačného cyklu, pokiaľ žena má pravidelnú menštruáciu a je ten cyklus relatívne pravidelný, tak by som porovnával rovnaké týždne v rámci toho cyklu s rovnakým týždňom pred mesiacom. To môže byť napríklad relevantnejší a vypovedajúci údaj v rámci toho, toho progresu dlhodobého, pretože ak je ovplynený daný týždeň tou fluktuáciou tej vody a tých tekutín, tak pravdepodobne bude ovplynený približne rovnako aj ten mesiac o ten mesiac neskôr a už to je o niečo vypovedajúce číslo. Jo, takže v tomto smere trpezlivosť je určite na mieste. Ako teda vlastne identifikovať, či sa jedná o tú stagnáciu? Keď teda možno vylúčime tieto faktory, ktoré by mohli ovplyvňovať zadržiavanie vody. Ako zistiť, že áno, teraz stagnujem, je čas na nejakú zmenu alebo pozrieť sa bližšie na koreň toho, čo by mohlo byť za tým. A ja osobne rád čakám také 2-3 týždne, pokiaľ hovorím, že človek nemá nejaký deadline, že sa musí ponáhľať, 2-3 týždne a bez nejakej viditeľnej zmeny, ktorá reálne je dostatočne relevantná, alebo pokiaľ je tá zmena príliš malá, tak stále to môže byť ako keby neúplne relevantné tomu, čo ten človek chce dosiahnuť ísť príliš pomalým tempom niekedy nie je nie pre hlavu toho človeka dobré rovnako ako ísť príliš rýchlým tempom takže ak nejaká markantná zmena alebo zmena, ktorú očakávame nenastane behom nejakých 2-3 týždňov tak rozmýšľam nad tým že sa jedná o nejaké plato a ideme, ideme, ideme sa na to pozrieť trošku hlbšie tu opäť vypichnem veľmi dôležitú vec A to je to, že zmena neznamená len pohyb čísla na váhe. Takže tá hmotnosť je síce dôležitý údaj. A ja viem, že v dnešnej cukrikovej dobe sa niekde objavuje, že váha nie je dôležitá, netreba ju sledovať a teď. A ono samozrejme niekomu to nemusí dobre robiť na hlavu a to by mal teda riešiť s odborníkom a nepočúvať k tomu podcast. Ale váha, pokiaľ niekto chce schudnúť, tak pochopiteľne časom overtime pôjde dole. Málo kto vybuduje tak veľa svalov, že to vy, úplne zneguje uh, ten pohyb váhy smerom dole hej, a že sa to tak nejak vyváži. Väčšinou pokiaľ proste človek chudne, tak overtime tá váha jednoducho dole pôjde. A Je to akže, adekvátny cieľ a adekvátny marker a údaj v rámci toho progresu, ktorý chceme sledovať. Ale nikdy by to nemal byť jediný údaj, ktorý sledujeme. A určite by som k tomu vždy pridal veci ako miery, fotky, na ktoré sa niekto dokáže objektívne pozrieť a vidieť tam nejaké zmeny aj z týždňa na týždeň. A, ale nemusia to byť len takéto objektívne údaje, objektívne v úvodzovkách, ale môže to byť aj subjektívny pocit, ako ti sedí oblečenie. Možno to môže byť aj subjektívny pocit z toho hľadiska, že niekto ti dá kompliment, že wow, vyzeráš lepšie, vyzeráš super, hej whatever. A to sú všetko veci, ktoré sa môžu nabaliť, nehovorím teda, že máme byť závislí od toho, čo nám a či nás niekto pochválí, ale dúfam, že <laughs> chápete, čo čo tým chcem povedať. A, takže určite sledovať viacej údajov ako len hmotnosť je veľmi, veľmi dôležité. Bez toho, že máme viac údajov, aspoň 2, 3, 4, nerozhodujeme sa o tom, či vôbec stagnujeme, lebo nemáme na základe čoho vedieť, či stagnujeme. To je veľmi dôležité. Tak, a teraz prechádzame k tej obrovskej podstate tohto podcastu, tejto epizódy a to je to, že prečo táto stagnácia nastáva. A... Možno niekto by očakával nejaké veľmi hlboké fyziologické činitele, ktoré sú v hre a toto všetko ovplyvňujú a možno spomalenie metabolizmu a metabolická adaptácia a také a také a hen také. A možno tým pádom niekoho sklamem, ale verte mi, za tie roky, čo robím to, čo robím, čo sa živím tým, čo sa živím, som videl už mnoho ľudí stagnovať. Už z mnoho klientmi som viedol podobné rozhovory. A už dokonca som viedol mnohé rozhovory s bývalými klientmi, s ktorými sme sa stretli, nakontaktovali sa a vlastne mi spätne povedali, že čo bolo vo veci. A môžem vám zodpovedne povedať, že to, čo budem prezentovať v tejto epizóde, skutočne si myslím, že sú najčastejšie dôvody, prečo človek začne takto stagnovať. Prvým, Veľmi, veľmi častým dôvodom, ktorý súvisí tak trošku aj s tým druhým, ale zaraďme ho ako prvý, je nedodržiavanie plánu. To znamená, že človek, ktorý stagnuje, nerobí progres, má pocit, že sa nikam neposúva, mnohokrát, či už vedome alebo nevedome si pri blížšom a hĺbšom audite toho, čo robí, tak uvedomí a zistí, že aha, vlastne ja nemôžem úplne hovoriť o stagnácii, lebo tunak som vlastne nerobil to, čo som mal. To je v prípade, že si to dokáže vôbec uvedomiť, že to sa nejedná o tú nevedomosť, že je to skôr tá nedôslednosť. A niekto možno nevie, že ten plán úplne nedodržiava, a jednoducho potrebuje buď sa s niekým porozprávať, skonzultovať to, či veci robí dobre a či je tak precízne, ako by mal byť. Alebo uh, jednoducho trošku zvýšiť úroveň tej preciznosti. Príklad môžem uviezť. Uh, niekto možno veľa krát za týždeň je vonku nejaké odhadované jedla v rámci reštaurácií a v dobrej viere, že vlastne veď sú zdravé to nie, nie je nejakým spôsobom problém teraz, keď chudnem, no tak si dám tu na taký šalátik a aj taký šalátik a možno pri hlbšej analýze zistí, že aha, vlastne ten šalátik tam je dobre nakydaného toho oleja a ten olej mi vlastne tak prestreluje ten príjem, že z môjho energetického deficitu sa možno v rámci týždňa a možno v rámci toho, že tých odhadovaných jedál je veľmi veľa, pretože takým spôsobom aktuálne fungujem, či už to pracovné obedy alebo kávičky s kamarátkami, tak v rámci toho týždňa a v rámci množstva tých odhadov mi to z energetického deficitu vlastne spraví príjem udržiavací a ja vlastne ne- stagnujem preto, lebo som na udržiavacom príjme. A ono tu sú hrozné drobnosti. Hej, môže, môže to byť u niekoho, kto si fakt, že sleduje tie makra dôsledne, tak vlastne si neuvedomuje možno, že niečo uh, si zapisuje zle alebo niekde je nejaký nesprávny input. Alebo možno ani nevie o tom, že keď ti oblizuje 8 lyžičiek a rašidového masla za deň, tak sa to môže nakúpiť do takej miery, že ten príjem je výrazne vyšší. Že to nemusí byť nejaké vedomé nedodržiavanie toho plánu, že naozaj je to len nevedomosť v rámci toho, že kde ten človek robí chyby. Takže tam treba sa vrátiť k tomu a spraviť si taký ten audit, že aha, OK. Mám takýto plán, kde môžem robiť tie chyby. A ono ja, toto je presne vec, ktorú častokrát riešim s klientmi a je to ako keby prvá vec, na ktorú sa pozeráme, pokiaľ máme a vidíme nejaký náznak tej stagnácie, že sa spraví analýza tohto celého, že kde by mohla byť tá chyba. A to je veľmi dôležité, aby aj ten človek, klient bol, akože relatívne mal otvorenú mysel voči tomu, že niekde chybu môže robiť. Ja ako coach sa samozrejme k tomu nepostavím, že akákoľvek stagnácia je, že naň ukážem prstom, že ha, niekde robíš chybu, ideme zistiť, kde, si nedôsledný. To určite nie, to by nebol podľa mňa správny prístup a ak by som bol taký coach, tak by som sa kopol do predele ale aj ten klient musí byť otvorený tomu, že aha, okej, okay, pozrieme sa na to. Mhm, tuto možno tú chybu robím, skúsim porozmýšľať, lebo samozrejme, ja mám len také informácie, aké mi človek poskytne však. Takže je tam veľmi dôležitá, ak človek pracuje s koučom, tak určitá symbióza, ak človek je na to sám, tak dostatočná schopnosť a úroveň seba, reflexie v tomto, že OK, zastavím sa, pozriem sa na to, ako jem, ako cvičím, ako trénujem, ako fungujem, či niekde náhodou nerobím niečo inak, ako si myslím, že robím. Pokiaľ sa jedná o vedomé nedodržiavanie plánu, tak je to paradoxne ešte ťažšie. Pre mnohých ľudí sa postaviť, pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že Fu, ok, bol som nedôsledný, bola som nedôsledná, asi som do toho neinvestovala toľko, koľko som chcela alebo koľko som si myslela, že som chcela alebo koľko som písala na Instagrame do popisu, že chcem, chcem, chcem túto zmenu je na čase trošku zabrať dať si záležať na tých veciach, ktoré viem, že sú dôležité dať si záležať na tých veciach, ktoré viem, že ak ich robiť nebudem tak tie výsledky jednoducho mať nebudem jo, to je veľmi, veľmi, veľmi jednoduché oni neprídu sami tie výsledky a myslím si, že to je najhoršia vec čo ľudia môžu spraviť pre svoju psychiku a to je to, že snažia sa o zmenu investujú dosť energie aj času tomu že vlastne väčšinu, povedzme týždňa sa naozaj snažia a držiavajú tie veci tak ako majú a len kvôli takým nedôslednostiam, alebo odflaknutým možno víkendom to je veľmi časté, že si myslia, že tie víkendy sa nepočítajú a že sem tam nejaký kebab o tretej ráno na obchodnej alebo nejaké to vinko, pohárik, z ktorého je fľaša že ono sa to naozaj všetko nakopí a vie to vymazať alebo minimálne ako keby znegovať a spomaliť tak ten progres že vlastne už to považuje človek za stagnáciu Takže to je podľa mňa najhoršia čo človek môže spraviť. Že vlastne dáva do toho hrozne veľa energie v porovnaní s tým, keby nerobil nič, ale tie výsledky sa nedostavujú práve kvôli tej nedôslednosti. Že nie je schopný konzistentne dodržiavať ten plán, nie je precízny, fláka veci, ktoré sú stále akože dôležité na to, aby ten proces a progres kontinuálne išiel niekam dopredu a potom vlastne je možno aj mentálne vyčerpaný z toho, že jednoducho, vedia ja do toho investujem energie dosť, prečo to nejde, zároveň je mentálne rozhodený z toho, že vlastne niekde vo vnútri tuší a vie, že nerobí to, čo má, takže je to taká, taký ten boj s vlastnou osobnosťou a boj s vlastným egom, že kokos, teraz keď toto ja priznám, že som nerobil doteraz to, čo som mal, tak vlastne čo si o mne pomyslí ten, tá alebo to? hej, možno je to niekto, kto má veľa followerov na Instagrame a doteraz sa tváril na storičkách, ako mu ide ten proces chudnutia, ale vlastne po dvoch mesiacoch je presne tam, kde bol predtým a čo, ako to vysvetlí, no tak musí si to nejak zracionalizovať a m, to nemôžem ja teraz povedať, že som nerobil to, čo mám čo si o mne budú myslieť tí ľudia toto by ste sa by the way, čudovali aký častý scenár je s tými vašimi hviezdičkami <laughs> Instagramovými v tejto fitness sfére. Ja ti prisehám, že každý, každý podcast asi to uh, spomeniem, ale toto je jedna vec, ktorá mňa vie vytočiť vždy, lebo viem, aký vplyv majú tieto dievčatá na tých ľudí, ktorých ich fol- followujú a sledujú a žerujú im každé jedno uh, storičko, každý jeden post, čo, čo, čo pridajú a čo napíšu a tým, že človek vie trošku, že čo je za tým, vidí do toho pozadia, vie, aký je to jeden veľký fake, tak ma to až tak mrzí kvôli tým ľuďom, ktorí sa nehajú takto balamutiť a vlastne mm, len, len si vytvárajú cestu k takej istej stagnácii, ako majú aj tieto, tieto hviezdičky. No, toľko môj dnešný rend, Slúbujem, že to bol posledný. Vráťme sa späť k tomu, prečo ľudia stagnujú. Takže za mňa dva najčastejšie dôvody prečo ľudia stagnujú, prečo sa to chudnutie jednoducho zastaví, prečo sa to číslo na tej váhe hýbe je jednoznačne nedôslednosť a nevedomosť a z toho vyplývajúce nedodržiavanie toho plánu, čo človek má jednoducho nastavený. Nejedná sa takmer nikdy o nejaké spomalenie, spomalenie metabolizmu a metabolickú adaptáciu, ktorá síce áno nastáva, ale v tak malej miere u väčšiny ľudí, že to fakt, že málo kedy Stalo sa mi to určite menej menejkrát s klientami, akože výrazne menej krát, ako práve, že sme prišli na nejaké takéto veci v rámci nedôslednosti alebo teda nevedomosti o tom, že či ten plán dodržiavame. Jo. Vždy vždy počítajme skôr s tým, začneme z, z tej pozície, keď sa chceme dostať na koreň uh, toho problému, že prečo sa nikam neposúvame, Začneme od seba v tomto zmysle nie, lebo možno si niekto povie, že začínam od seba, aj keď sa pozerám na, o, možno štít náš láza o, možno metabolizmus, ale to je taká tá podvedomá snaha hodiť tú zodpovednosť na niečo externé. Poďme hodiť tú zodpovednosť na nás, poďme sa najprv uistiť, že my sme robili všetko tak, ako sme mali a potom sa pozerajme po ostatných veciach, že či teda naozaj treba upraviť možno príjem, možno niekde prijať aktivitu. Možno odsledovať, či sme sa nezačali menej hýbať pomimo tréningov, ktoré máme predpísané, pretože aj to je veľmi prirodzený mechanizmus, ktoré, ktorý naše telo má, pretože naše telo si vie poradiť. Keď proste dávame mu menej jedla, tak ono má mechanizmy, ako sa tomu prispôsobí, nech tú energiu šetrí a nejedná sa len o nejaké spomalovanie metabolizmu, ale jednoducho o rôzne mechanizmy, a fyziologické, ako to telo nás trošku zlenivie. V zmysle, že sa trošku menej začneme hýbať. Hej, to znamená, že ak som ja možno náchodil 10 tisíc krokov, keď som bol na udržiavacom príjme, tak možno bez toho, aby som si to sledoval, tak ja zrazu budem mať prirodzenú aktivitu iba 8 tisíc krokov po nejakej dobe v deficite, pretože to telo si vie aj takýmto spôsobom tú energiu šetriť. Preto napríklad sledovať si aj tú aktivitu mimo posilovne, mimo nejakých kardiotréningov a silových tréningov je určite rozumné. A je to niečo, čo častokrát sa deje ľuďom. Napriek tomu, že každý človek reaguje na ten deficit, ale napríklad aj na surplus individuálne, tak toto je celkom častý úkaz, kedy človek áno. Možno ja niekomu pridám jedno kardio do týždňa, ale pokiaľ by sme nesledovali napríklad počet krokov za deň, tak to kardio môže mať nulový efekt, pretože ak z neho bude tak unavený, že vlastne sa bude menej hýbať po zvyšok toho dňa alebo týždňa, tak vlastne sa to dosť zneguje a tak to možno môžeme počúvať aj tie príbehy o dievčatách, ktoré jedia 1300 kalórií, 6 krát do týždňa sú na kardiu, 6 krát týždenne cvičia a majú Ak sú drobné, že ten príjem nie je až taký extrémne nízky, ako si možno niekto pomyslí, tak to môže byť aj o tom, že sa jednoducho mimo tých tréningov nehybu. Akože ja keby, že mám toľko tréningov, tiež som rozjíbaný doma na gauči. A vlastne ten deficit nie je taký veľký. Ako sa niekomu môže zdať, keď počuje takýto tréningový objem? Čo samozrejme neznamená, že toto je rozumný plán pre niekoho. Hľadal by som sa, že asi pre veľmi málo ľudí by toto bol rozumný plán. Ale kvôli tej perspektíve to spomínam, čo sa týka tej aktivity. Takže to je ďalší taký bod, ktorý si určite sa oplatí odsledovať alebo si spraviť taký ten audit toho, že či tá aktivita je zodpovedajúca tým cieľom alebo očakávaniam, keď sme vlastne setapovali ten, ten deficit, a nejak nástavovali ten príjem na daný deň, že či sa hýbem dostatočne. A samozrejme, ja vychádzam z toho, že niekto, kto si počúva tento podcast, tak pravdepodobne už má nejaké skúsenosti s tým, že si sledoval nejakú dobu kalórie alebo makronutrienty. Ale samozrejme, toto všetko platí aj pre ľudí, ktorí vôbec nemajú záujem si sledovať kalórie a skôr len akože nejak sa snažia schudnúť. Tak samozrejme, prvý ten krok pre niekoho takého by bol. <laughs> práve možno vyťahnuť ten MyFitnessPal a nejak, len nejaké obdobie, možno 2-3 týždne si odsledovať ten príjem presnejšie a uistiť sa, že fú, no ok, ja som si síce tunak zaradila a šalátiky a nejaké dietné s úvodzovkami potraviny a tunak mám aj vegánsky, avokádový toast, bez vajíčka však, tak o, prečo ja nechudnem a vlastne možno keď zistíš, že keď to kvantifikuje tak ten príjem je vlastne dosť vysoký a možno jednoducho to nezodpoveda tým cieľom toho chudnutia a je potrebné niekde ubrať. To je vlastne aj v rámci tých vedomostí a edukácií, stále sa okolo toho točíme, a, že to jednoducho je častý dôvod tej stagnácie, že človek jednoducho nevie, že nerobí, nerobí to, čo by mal. A na druhej strane to, že niekto si nejakým spôsobom kvantifikuje ten príjem, mu môže pomôcť napríklad vylúčiť a, to, že dôvod tej stagnácie je príliš vysoký príjem alebo nekonzistentný príjem a môže sa posunúť ďalej pri riešení tých problémov. Takže pre niekoho, kto si tie makronutrienty a kalórie nesleduje, tak určite by to mohol byť taký nástroj, ktorý v prípade stagnácie by som ja zo šuflíka vyťahol a vyskúšal sa na to pozrieť, že či v tomto smere je všetko v poriadku. Hej? Takže zase sme pri tej nejakej precíznosti a opäť vedomostiach o tom, že či sme na tom, na tom leveli toho príjmu, ktorý očakávame. Alebo na druhej strane, či ten výdaj je taký, ako by sme čakali, pretože to je tiež, okrem toho, že sa človek väčšinou hýbe menej, ako by možno očakával, tak veľakrát ľudia nadhodnocujú ten výdaj pri tej aktivite, či už je to pri nejakých kardioaktivitách, tak veľmi veľakrát pri silovom tréningu si ľudia myslia, že aké množstvo kalórií, oni spália, aký ten výdaj je obrovský, ale v skutočnosti je to oveľa, oveľa nižšie, ako si myslia, pretože neviem ako vy, ale ja väčšinu tréningu sedím, určite nie, nie to o tom, že viacej cvičím ako sedím, pretože pre stavky mám jednoducho dlhšie, ako je trvanie tej série. To znamená, a možno nám to neznie úplne super, keď si to takto povieme hlas, ale pri bežnom silovom tréningu väčšinu tréningu sedíme, alebo teda oddychujeme, a to už nám možno trošku nápoveda tomu, že ten výdaj je oveľa menší. Takže aj tu si dajme pozor, aby sme ho nenadhodnocovali a nemysleli si, že aké my kvanta kalórií spálime. Okrem toho, že silový tréning určite nie je niečo, čo by sme mali robiť kvôli tomu energetickému výdaju, ale skôr kvôli tým ostatným benefitom, ako je budovanie svalov, sily, prevencia nejakých, nejakých ochorení alebo nejakej kvality, podpora nejakej kvality života v tom neskôršom a veku. Jo, čo pre Možno 20 a menej ročných a to je taký, taká vzdialená predstava. Pre nás starších už sú to veci, nad ktorými jednoducho rozmýšľame všakže. Takže to sú tie najčastejšie, najčastejšie dôvody, prečo ľudia stagnujú, v chudnutí, prečo sa to jednoducho zastaví, prečo nastane to plato. Prosím, ja veľmi dúfam, že ste nepreskočili tú pasáž, a že nečakáte teraz práve tie triky, ktoré som si nechal na, na, na koniec, žiadne som si reálne nenechal. A, ale môže sa stať, samozrejme, a stáva sa to, že tá stagnácia jednoducho nastane ako prirodzený vývoj toho deficitu. Človek, keď chudne, tak stráca kila. Menší človek... Ľahší človek samozrejme má o niečo menšie energetický výdaj. Ak uberá z príjmu, tak klesá aj termický efekt jedla, čo je akoby množstvo energie, ktoré to telo vydá na to, aby tú potravu spracovalo. Takže môže sa stáť, že prirodzenou metabolickou adaptáciou a sa to chudnutie jednoducho zastaví. A vtedy je na mieste, pokiaľ sa uistíme. A to sa vraceme na začiatok podcastu že skutočne sa jedná o stagnáciu a nezadržiavame iba vodu. Že skutočne sme dôslední a nedôslední a možno zabúdame na niektoré veci, ako sú víkendy, kávičky, odhady a podobné pičovinky. Tak potom sa prepracujeme možno až k tomu, že sa jedná o naozaj stagnáciu. A v tom prípade samozrejme máme dve možnosti. A to buď z toho príjmu ubrať a spraviť nejakú úpravu, ktorá by mala pomôcť zase ten progres rozbehnúť, v zmysle buď uberiem z toho príjmu alebo pridám nejakú aktivitu. Nikdy by som neodporúčal robiť oboje naraz, pretože tak sa väčšinou ľudia dostanú presne k tomu, čo som už skôr popisoval, že počúvame o devčatách, ktoré sú úplne v predeli. Čo sa týka metabolizmu, čo sa týka hormónov, pretože robia hrozne veľa trénujú, robia hrozne veľa kardia a na extrémne nízkom príjme, pretože nič iné nepoznajú, pretože tak im to nastavil ich kulturistický fitness tréner, ktorý toho možno veľa nevie o fyziológii ženského tela. Takže to určite nerobme. Odporúčam vždy buď pridať možno nejakú aktivitu, ak je to reálne, alebo teda ubrať z toho príjmu rozumné množstvo, hejne, že niekto 2 týždne sa nehybe váha a pocekne o 500 kalórií príjem a zrazu je na nejakých 1300 kalóriách a už tam sa moc človek nepohybuje a nemá kam pohybovať však takže, takže rozumné, roz, rozumné zníženie také, ktoré by v teórii malo vyvolať taký pokles motnosti v rámci toho týždňa za ten týždeň také percento poklesu, ako máme nastavené, ako očakávame. Nerad dávam konkrétne odporúčania, pretože to môže byť rôzne. Pre niekoho, kto je v nejakom agresívnejšom minikate, ktorý vie, že bude trvať kratšie, tak ten očakáva pravdepodobne väčší drop, väčšie percento tej váhy, že padne za týždeň, takže tam tá úprava môže byť agresívnejšia. Pokiaľ niekto to robí pomalšie, povedzme rozumnejšie, tak očakáva menšie percento, že tej váhy bude padať za týždeň, z mojej skúsenosti väčšina ľudí si myslí, že áno, ja idem na to pomaličky a rozumne, ale keď má robiť nejaké úpravy, tak chce sekať hrozne veľa toho príjmu a myslí si, že vlastne ja to zvládnem aj takto agresívnejšie. No tudle nudle väčšina ľudí to agresívnejšie nezvládne, pretože o 2-3 týždne už naozaj budú cítiť dopady toho, toho deficitu a veľakrát sa zaciklia v tom, že ho neudržia že ho nedodržiavajú a to už sme zase v tých bodoch, ktoré som spomínal a v tej prvej časti podcastu. Jo, takže tie úpravy robíme tiež rozumne, či už je to pridávanie aktivity alebo uberanie z toho príjmu. No a druhá možnosť pri, pri nejakej dlhodobejšej stagnácii a to záleží veľmi aj na kontexte toho, že o koho sa jedná v zmysle, či sa jedná o niekoho, kto dlho už dietuje a možno by tam bolo nejaký čas aj na oddych, či sa jedná napríklad o ženu v príprave na nejakú súťaž, kedy o určite nejaké diet breaky a ten oddych môže byť a mal by byť častejší aj kvôli hormonálnym hladinám, ktoré sa proste menia a na ktoré treba dávať pozor. Takže tá druhá možnosť je, že dať tam nejakú prestávku, aj nejaký diet break, o tom som už nahrál jednu epizódu, môžete si ju nájsť, kde je to prebraté dlhšie, ale jedná sa v podstate o navýšenie zácharidov väčšinou, navýšenie príjmu na udržiavací alebo jemne na, nad udržiavací príjem, čo by malo slúžiť ako... Fakt, ako, ako je to nazvané diet break, že si človek oddychne od toho deficitu, že si to telo oddychne od toho deficitu, človek si oddychne mentálne, telo by si malo oddychnúť fyzicky a môže to viesť k nepoviem, že úplne a návratu hladiny hormónov, ktoré mohli klesnúť tým deficitom, ale k jemnej upregulácii, ak je to v slovenčine nejaké slovo, stále som to nezistil, že sa jemne navýšia tie hladiny. A späť k tým pôvodným hodnotám nie nevyhnutne na tie pôvodné hodnoty. A ako som hovoril, človek si oddychne aj mentálne, že bude možno viacej pripravený to pušnúť a zamakať v tej ďalšej fáze. Môže práve pomo- pomôcť s manažmentom toho kortizolu, takýto diet break, že proste z toho tela opadne tá voda, ktorá možno teda a maskovala a to chudnutie a nepodarilo sa nám identifikovať, že je to ona. A následne zase človek môže sa pustiť možno do ďalšieho bloku toho energetického deficitu, do nejakej fázy chudnutia alebo sa rozhodne, že je mu takto lepšie predlžiť to na nejakú celkovo udržiavacú fázu na niekoľko týždňov a posunie vlastne nejaký ďalší blok deficitu, pokiaľ ešte chce niečo schudnúť o mesiac, o 2, o 3, o 4, o 4 neskôr. Tak, toľko Mám čo ja povedať k stagnácii v chudnutí. Verím tomu, že je to tak poňatá epizóda, že veľa ľuďom možno pomôže otvoriť oči v zmysle potrebnej sebareflexie a tých reálnych dôvodov, prečo tá stagnácia častokrát nastáva. A že niekomu, ja dúfam, že niekomu možno pomôže sa vymeniť z takého toho klasického kruhu ja sa snažím chudnúť, potom jebem na to, ne, ne, nedáva to zmysel, nech schudol som nič a potom zase idem sa snažiť chudnúť. A že možno, možno vďaka takému auditu toho, toho vlastného správania, toho vlastného prístupu sa nikomu možno podarí vymaniť z tohto, z tohto kruhu a cyklu, ktorý podľa mňa je veľmi otravný a ozaj väčšine ľudí najmä najmä psychicky. A že ak ste náhodou niekto z vás stagnovali, tak som vám dal minimálne nejakú inšpiráciu a nápady na to, ako túto stagnáciu preklenúť, ako to zase rozhýbať a dopracovať sa k tým výsledkom, ktorým chcete preto asi ste si pustili tento podcast, lebo o to, o to nám všetkým ide, však posúvať sa niekam vpred, robiť progres a vidieť nejaké ovocie za tú snáhu a tú energiu a tie hodiny a čas, ktorý do toho celého procesu investujeme Takže odo mňa na dnes všetko ak ste to zvládli si vypočuť celú epizódu, tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Ak sa rozhodnete s niekým zdieľať túto epizódu, tak vám opäť poďakujem. Ak sa rozhodnete napísať nejaké review, samozrejme iba pozitívne, lebo negatívne nikto nechce, tak vám opäť poďakujem. A ak urobíte čokoľvek iné, za čo by som vám mohol poďakovať, tak vám tiež poďakujem. Takže odo mňa všetko a počujeme sa na budúce.